Mina trådar tills det är i husen Jakob Kimmar, ska vi göra podd eller? Ja, det ska vi göra. Det låter bra. Jag ska ta fram min powerpoint här som jag kom på. Oj, oj, oj. Jag vet inte om jag ska visa den för dig, men jag tänkte att jag kunde i alla fall ha den i bakhuvudet. Det är ju internetradio, så jag vet inte. Är det någon stillbild vi kan sno så får vi. Jag tänkte att det kunde vara kul. Att man kan se den som en slags anteckning. Okej. Okay. Nu ska vi se. Blackbooks i Lund. Ja, uh, medan du fäller upp det där. Jag tänkte att vi skulle prata om Blackbooks som, som fenomen. Just det. Kanske. Och um, som nämndes i den här luckan med Scratch. Mm. Så pratade hon om skillnaderna på Blackbook-kultur i New York dit hon har flyttat och våran gamla svenska 80-tals um, Blackbook-kultur. Eller... Mm. utformning av blackbooks. Vad, vad är en, en blackbook den ursprungliga betydelsen i, i graffiti-scenen? Har du koll på, på det? Ja, men det, är ju, det är ju den New York-blackbooken och då finns ju kopplingar mellan de här, tänker jag. Men en blackbook tänker jag i, i New York-kontexten är ju mer en slags skissbok. Men det är, också, mm. det är inte en renodlad skissbok eftersom det också är där man samlar teckningar av andra. Ja. Den är en komplex... Den, jag brukar säga att den har en slags... Det är flera olika funktioner samtidigt. Alltså i, i att den fungerar som en autografbok som samling av signaturer och personer du har mött. Mm. Det är ju, där påminner den om. Och det, det står ju bland annat i en av Marta Coopers böcker, jag tror att det är Marta Coopers bok om, om det är inte Marta Coopers bok kanske, men det är en där hon citeras i alla fall. Mm. Jag tror att det är Tiket-boken hon konstaterar att när gallerisenen kom igång på allvar på 80-talet så, så säger hon att det, gallerierna blev lite som nya writers corners eller writers benches. Mm. Det, att de stod och, och ja, samlade skisser och signaturer i sina blackbooks även på gallerierna. Ja, men det rimmar ju rätt bra med vad Scratch sa, att hon brukar ta med en, en bok på utställningar och, och fått liksom de signerade av um, av olika writers. Um. Och det är så att jag tänker att den, och den fungerade ju väldigt bra eh, i en New York-kontext eh, för mig i alla fall. Jag, jag kom själv väldigt ovilligt in på den här typen av blackbook. Jag tycker det var ett knepigt med den här jag träffade några målare, Jack och Volt, från Schweiz på mitten av 90-talet. Och de hade den här traditionen mer, att man satt och skissade mm. tillsammans och ritade. Kom ihåg att jag tyckte att jag fick göra och jag, tycker liksom, alltså jag gillade ju mer den svenska stilen av skisser som var ju linjeteckningar mer. Som man, de kunde ju finnas i Blackbooken, mm. men då var det mer en, en, en egen skiss. 
Men den där färglagda skisserna, det tyckte jag var ett lite konstigt sätt att, att jobba. Ja. Men när jag kom till New York så insåg jag att den som autografbok, det blev ett slags eh, socialt verktyg eller ett socialt medium innan sociala medier fanns. För att om jag gick runt, jag var i New York första gången på allvar eller en längre period, 2001, mm. sommaren. Som var Malcolm Jakobsson som vi också har gästat podden tidigare. Yep. Och då hade jag med mig min blackbook som jag hade gjort lite grejer i. Okay. Och så började jag låta folk, varje gång jag kom någonstans så lät fråga Vill du skriva något i min bok? Det är det jag folk gjorde. Ah. Men eftersom de också alltid ofta tittade igenom boken innan, innan yeah. så blev det ju så här Ja, men då träffar jag den där personen. Mm. Ja, jag har inte träffat henne på jättelänge. Ah. Hur är det med ah. henne? Alltså, helt plötsligt hade man en, en, liksom, en mutual ground. Och, ja, visst. Så kunde den också fungera lite som en, en slags eh, ja, det var en förtroende, ett förtroendeskapande eh, objekt ja. och en, en gemensam diskussion. Ja, visst. Och ett klister. Ja, visst. Och så tänker jag att den har funnits förmodligen i, i New York mm. eh, i tun- när, när liksom, eh, graffiti var... Inte ett massmedium annat än att det var annat än att den var i sig ett massmedium det på tågen. Kan vi säga då att det finns tre typer av blackbooking? Men jag tänker att man kan säga att det finns flera olika funktioner. Sen när jag var i New York så märkte jag också att sådana som Part One som jag umgås rätt mycket med och jobbat med. Han använde ju verkligen den bokstavligen som en skiss eller en förlaga. Som en slags studie. Mm-hmm. Samtidigt som han, även om hans skisser var mycket mer noggranna, färglagda och sådär. Så jobbar han inte som jag i alla fall gjorde och många i Europa tror jag gör. Eller gjorde på 80-talet. Att man, man hade sin skiss och sen följde man den slaviskt. Ja. Han tittade mer på Blackbooken och sen slog han ihop boken och la den åt sidan. Och så skissade han upp bokstäverna och så gick han ibland tillbaka till den och tittade på så den har, så att säga, om man ska ta alla de olika funktionerna som jag har försökt finna ut när jag tittar på Blackbox så ska jag säga. Ja, ja. Eh, nu ska vi se. För det första då så autografblock och samlingssignaturer. Sen att den fungerade didaktiskt eller pedagogiskt, det vill säga som studiematerial. Det står redan om i, i, i um, Getting Up, den här första akademiska studien om... om om graffiti så många av oss som var 80-talswriters i alla fall läste mm. att då, då står det att, att yngre writers låter äldre writers rita i sina blackbooks för att så kunna lära sig hur man, och det tänker jag ingen upp med att om du då studerade graffitin på tågen så de stod ju nästan aldrig still utan de var helt enkelt i rörelse, svårt att förstå hur en, en stil var konstruerad ja, ja. sen är det en förberedelse det jag pratade om med part mm. Den tycker jag ju att för mig i alla fall, och, och det har jag också sett, så har, kan man ju se dem som verk, som konstverk i egen rätt. Mm. Och i praktiken så här i efterhand så har ju en del blackbooks, de samlas ju, det finns ju bland annat han, eh, konstnären, Mart, konstnären och konstnären Martin Wong, mm. som man för några år sedan gjorde en, en stor utställning av, som först var i, på New York stadsmuseum och som sen har åkt till... Eh, till eh, Amsterdam. Mm. Eh, han, samlade, han köpte ju blackbooks. De är så nu är de museobjekt. Man kan se en blackbook egentligen som ett slags museum i bokform, som en samling av verk. Mm. Och sen då ett konversationsobjekt, alltså ett socialt verktyg där man kan samtala med varandra. Okay. Så tänker jag. Så det är, vad, vad sa nu, sex olika möjliga funktioner. Och det är i New York blackbook. Boken. Sen tänker jag att den här 
den europeiska versionen som vad jag har förstått är show och band och de som börjar med, det vill säga skissfoto, skissfoto ja, versionen. Foto i alla fall, ja. mycket foto, mycket dokumentation liksom. och gärna skissen är häftigt av bredvid. Men... Precis, där är dokumentationen. Så att det är, jag har lagt upp en sån på min, jag kanske kan skicka den, man skulle kunna ha med den på mm. jag har en foto på ur eh, Dan Tolvs blackbook mm. eh, där han eh, har eh, skissen för eh, en målning och sedan målningen på ett sånt typiskt sätt. Ja, det är kul att titta på sånt. Ja. Blackbox i den meningen var ju också det som alla fruktade att vara hemma på 80- och 90-talet. Så kanske det fortfarande. Ja. Alltså att ha en blackbox där det är en massa foton och skisser. Det var ju det polisen letade efter. Eller, eller en av huvudsaker man letade efter när, om det blev en huvudsaker. Ja, jag har funderat på om man ska göra någon poll om, det folk, om folk fortfarande ens skriver ut och framkallar och har den typen av blackbooks eller om de bara har det på en USB-sticka som de jag vet inte, kan, gömma. kan gömma eller svälja eller någonting. Men jag gjorde en sån där fotobok nyligen när det var extra pris på ett av de där företagen. Och, fick, och jag hade jag försökt spara skisser alla år. Jag har inte framkallat foton på typ tio år. Mm. Jag är jäkligt nöjd och glad när jag fick min. Att, det, det var verkligen något som så här kändes... Jag har min 90-tals blackbook kvar och den är ganska enklig. Mm. Och den här blev jävligt fet fast det bara är ja, lagliga grejer. Så att, den, den kan jag ha framme här utan att... Ja, det kan jag gärna bli saken här. Jag har inget att dölja så. Men, men för mig som är från den där foto, pappersfotodokumentationsskolan så kändes det jättestort och viktigt att ha den konkret och fysiskt i handen. Men det kanske inte är så jävla viktigt för folk längre. Och jag vet inte. Nej, jag vet. Ser du, några, ser du några tendenser bland yngre? Jag vet inte hur många yngre eh, aktiva du frotterar dig med nu för tiden, men har de den här traditionen längre? Nej, jag vet inte heller. Jag tror aldrig Black Book-traditionen i den här New York-meningen har varit speciellt stark i Sverige. Mm. Det är ju liksom... Eh, jag är en av dem som har hållit den lite upp och det finns en hel del andra, men mm. och för mig... Men jag vet inte, den andra typen av Blackbook-tradition var ju superviktig. Det var ju bland det heligaste heliga. Ah. Jag tror, jag vet folk som var helt... Alltså det fanns berättelser också om folk som har bytt av med sina Blackbook. Så det lät ju helt knäckande. Man var ju ah. så här, det var ju som att hela ens konstnärskap var förstört. Mm. Eh, men den här typen av Blackbook där man samlar på sig skisser, det tror jag aldrig har varit jättestort. Det har alltid varit en subkultur inom subkulturen, tänker jag. Ja, det fanns ju en typ av writer på 80-talet, inbillar jag mig, som var framstående på, på papper, alltså i, på, på att skissa. Folk pratade om CQ, men det fanns ganska många som var om. Det fanns till och med, vill jag minnas, i flera olika förorter fanns det killar som var kung i sin förort och kung mest på papper. Mm. De vet jag inte om de finns längre heller. Men kanske dagens motsvarighet är kanske att de är, jag vet inte, målar på Youtube. Eller alltså att de gör... Stora på Insta. Ja, till exempel. Mm, ja, men det kan man ju mycket väl tänka sig. Jag vet till och med att det var en målare som jag tror de flesta som lyssnar på den här podden som känner till som sa lite så här, jag ska inte säga någon namn, men mm. om en annan målare att han hade lagt ner lite för mycket tid på sin blackbook att ha gjort så här färglagda skisser. Mm. Liksom blev lite så här, tog av lite... Nu skulle jag ju älska den där Blackbooken, men jag förstod precis vad han menade då. För ja. det började komma in mot sent 80-tal och tidigt 90-tal så var det ju lite så här 
fanns en matchattityd som kom in eller kanske det har ju alltid funnits vissa matchattityder i de graffitierna men mm. som blev ännu tydligare liksom, där man betonade liksom, att måla ute gärna olagligt, gärna tåg som, som så mycket mer viktigt och inte bara och där det här att sitta och rita på, en litet, på ett papper stod i inte bara lägre värderat utan i direkt kontrast till det. Mm. Man lade energi på fel saker kan man säga. Ja, jag har lite det skämstänket ibland när jag sitter och färglägger, fortfarande. Att, så, aha, nu har jag suttit färglagt här i en timme, jag kunde ha förbättrat min stil. Och jag brukar säga det till yngre eh, också, när, som jag skissar med yngre. Jag bara, men gör tio skisser till med bara svart så att du jobbar på dina bokstäver. Men... Just det. Det, det, finns en sån, och det, det finns en sån tanke tror jag hos många av oss att, att man kan dölja ett eh, tag med, med snygga färger. Ja. Det kan man ju ändå sedan göra i målningar också. Oh yeah. Det är ju inte, inte så, så stort. Men visst, den här stil... Gillar man stil verkligen så är ju nästan skiss, så här, svartvita skisser och silverpieces kanske är det allra ja. Naket, ärligt och man visar upp letter structure. Det, den skolan är jag väl av, antar jag. Men det är klart, det, vill man jobba med fotoeffekter eller 3D-effekter då är det ju det man ska träna på, hur skuggor faller och hur man färglägger, det, det är klart det finns ju inga rätt och fel på det sättet egentligen, det är kanske jag som är fast i gammalt tänk um, men skissandet som, som social samvaro alltså som en social ja. grej, den är ju den är kul, som du säger, du och några andra brukar hosta lite skisskväll jag vet att Pike har gjort Jätteroliga projekt där man liksom skickar runt skisser i en cirkel och jobbar på varandra. Så... Han, går ju längre, han går ju längre från traditionen än vad, mm. vad jag har vågat göra. Jag vet att jag har några på några av hans så kallade open book-kvällar som ja. är vidare visst man på. Mm. Han gjorde en bok om det sen. Just det. Där alla satt och ritade samma som man skickade runt skissen och man fick bygga vidare och sudda ut vad tidigare personer gjorde. Man fick sudda också, det är känsligt. Eller? Jag bara, vad fan? Ja. Och sen, så, och sen bläckar han i det till slut och han gjorde en trycksak av det till och med. Jag har ja, inte precis. den tyvärr, men man kan tänka mig att det blir roligt. Ja, jag, jag tror att jag tog ex av det faktiskt. Ja, cool. We can, we can talk. Jag fick, jag fick en liten cred i den här fall. Jag var på två eller tre kvällar. Jag tror mm. inte något av det jag gjorde finns kvar i den här boken, men det var ändå, jag är ju inte någon som är någon turist på något sätt, men det där var ändå lite för wild and crazy. <laughs> men det var någon som sa också när det såg ut där. Det kan verkligen stämma att det är så här många personer som har varit och gjort det. Mm. Det är ju så jävla likt ut alltihopa. Men det är för att även om alla gjorde det så var det ju som sagt Pike som till slut tursade. Och ja, det får jag. ja, jag förstår. Det får hans touch då när han lägger slut. Han gick ändå in som någon slags demonregissör på slutet. <laughs> ja, det, det kanske hade varit kul att se på den. Att låta den vara, att se hur de såg ut innan han la sista handen vid dem. Som, som, som man ser om det är någon skillnad på dem. På ja, de ja, men det är men jag, jag, apropå det, just det med sociala tycker jag att det är för mig jag ser mig som för detta graffare, jag är ju mer mm. akademiker, jag brukar ju ibland beskriva mig som amatör graffitimålare och professionell konsthistoriker uh-huh. Uh-huh. jag skriver på Insta och jag, jag har ju fortfarande en fot i en slags identitet som målare men jag har inte målat aktivt på över över 15, nästan 20 kanske ännu mer år Nej, men en, en och annan laglig börner har jag sett dig krysta ur dig på senare ja, år. Det, det är kul också att se. Ja, jag pratade med Moral om det faktiskt i ett annat samtal i en podd. Faktiskt, där vi, så här, han har varit med hur länge som helst. Men, och han målar fortfarande ganska mycket, men då och då. Men 
han är ändå vi, vi konstaterade han bara, ja, men jag kan inte säga att jag är writer eller graffare jag, jag är alldeles för lite det finns ett sånt, det är, tänker jag är en, en del av den här macho-normen som, ja, normen åtminstone att man ska göra saker för att få kalla sig för graffare Ja, jag ser det som ett tecken på respekt för en värdnad inför att vara graffitimålare man vet, kanske särskilt när man är har varit i det på riktigt. Att man, när, man, när man steppar ner så vill man kanske inte göra det anspråket. Men på ett Nej. sätt är det ju superfånigt. Klart du är graffitimålare om du målar graffiti egentligen. Ja, men jag, tänker, jag, jag har bytt position och identiteten. Sen tänker jag, eh, identiteter är ju flytande. Så man kan dubbla identiteter, tänker mm. jag. Men jag skulle ju aldrig, om jag möter någon som målar mycket graff nu, jag har ju liksom inga credentials att, att sätta upp. Så därför tänker jag, jag är lite mild Men för mig i alla fall, för att återvända till Blackbooken, för mig hänger det ändå ihop med hur jag tänker att det är en del av de saker man saknar när man inte längre är aktiv målare. Det är ju det liksom innan och efter man målar. Alltså snacken, den gemenskapen som uppstår när man sitter innan, när man målar tillsammans och när man snackar efteråt. Och den kan man ju inte uppnå, men det finns en liknande kontext där man sitter och skissar tillsammans och jämför och pratar och skvallrar och, mm. och diskuterar saker. Ja. Det blir ju väldigt nära en syjunta, fast det är en graffjunta. Ja. Men jag tycker det är väldigt trevligt och kul. Och ja, jag, ty- jag lär mig väldigt mycket när jag sitter och skissar med andra. Mm. Jag, det blir för mig att få information om saker jag inte känner till och samtidigt gör, man gör något tillsammans och eh, jag får massa fina skisser i mina böcker och får vara med och dela med mig av mina kunskaper så jag tycker det, det är ett bra sätt att umgås Ja, det är, det, jag har bara haft äran att varit med på en och det var online det var ju guld men det spår jag ut till Youtube-fest liksom Ja, men det, 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 är, det är svårt det är svårt att få den magin som man kan få i när man sitter i samma rum och skickar runt böckerna. Ja. Så det är en liten... Det är helt klart. Men att sitta tillsammans och skissa är i alla fall ett sätt för mig att umgås med gamla vänner, skaffa nya vänner mm. och få influenser och, 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 och lära mig saker. Men jag, jag misstänker att vi är inte så många som gör det. Men i New York skulle jag säga, och det pratar väl... Scratch om. Alltså där är ju det verkligen en levande kultur. Mm. Eh, och det har varit det väldigt länge. Eh, så, och det är väldigt roligt att få. Och jag förstår funktionen på ett annat sätt, tänker jag. Eh, I en stad som den. Ja, det är ju att skissen som egentligen bara är ett litet förberedelseled i själva graffitimålandet då faktiskt har förvandlats, eller kanske alltid varit så fort folk träffades och pratade om bokstäver och sådär, men att det, att det har en annan eh, dimension, att eh, man kan sitta hemma och rita tillsammans, det är ganska fett. Mm. Um, om vi eh, målar upp ett scenario där du får bjuda in fyra writers ur världshistorien att ha en skisskväll tillsammans med. Det har vi. Det var, nu ställer du mig på Jag har äran att träffa en hel del av dem Jag verkligen beundrar och idoliserar okay. Jag tänker när man tänker Att man ska ha en skisskull Jag brukar vara väldigt öppen Vem som helst får komma så länge den är trevlig mm. Men om man nu tänker att man skulle vilja få träffa Och se skissad så skulle jag, jag menar, En som är självklar Som jag aldrig har träffat Det är ju phase 2 mm. 
Eh, och det vore så kul att se honom sitta och skissa. Eh, och det vore spännande att få fråga honom en del fr- frågor. Nu Moa Bila i filen gick ju bort för ganska exakt ett år sedan. Ja. Eh, så det skulle aldrig gå. Min stora tonårsidol egentligen bland graffarna i New York var ju faktiskt... Jag hade två från, från, som jag verkligen gillade från Subway Art. Och det var ju Dondi och Duster. Mm. Dondi hade ju också varit väldigt kul att, att, att träffa. Ja. Och snor skissen efteråt för att de går för 500 000 för tiden tydligen. <laughs> såg jag på tv här om dagen. Ja. <laughs> ja, men visst. En till då? En, en till. Nej, två till borde det vara. Ja, fy, eh, du har sagt... Fyra, sorry. Jag har sagt Dondi. Du har sagt Phase 2. Dondi och Duster. Ja, det förstår jag ju. Men jag tänker av, av de två väljer jag ändå Dondi. Okej. Okay. Mm. Eh, eh, skulle jag säga ändå. Ja. Yeah. Nu eh, ska vi se. Vem mer skulle jag gilla att sitta och skissa med? Eh, jag skulle gilla att sitta och skissa med. Jag tänker måste få någon från Europa. Någon som inte är riktigt lika old school. Mm. Eh, så vem skulle det vara? Nu måste jag, nu får jag... Funderar du? Jag klipper bort. Klippa ner, du får klippa bort lite <laughs> funderingarna. Eller jag sätter på jeppade musiken när du tänker. <skratt> Men um, jag måste komma på rakar. Mm. Alltså någon som jag har träffat ett många gånger som jag tyckte var kul att träffa eh, och prata med en del. Det är ju Mo Tu jag haft äran att träffa några ja. gånger. Han var ju en stor idol men en som jag aldrig träffat och som verkligen vore kul att prata med det som har kanske varit den mest inflytelserika målen någonsin i Sverige, det måste ju vara inte Dondi och inte någon av amerikanerna mm. kanske indirekt Dondi men, men det är ju Bando ja. alltså Bando han, han var ju otroligt inflytelserik på så många olika sätt Mm. Nu finns det vissa likheter ibland. Vissa säger ju att Dondi lärde sig väldigt mycket, framförallt av B-167. Ja, just det. Men också, ja, åtminstone indirekt, av Dondi. Mm. Finns vissa. Men han renodlar ju där. Ja, det är så. Vi kallar den för bandostil. Jag pratade ju med dudes här om dagen och då sa vi, ja. Ja, men det kanske är Dondi-stil. Men det kanske är han som lärde upp Dondi-stil. Alltså det är, och det där också, man kunde ju ge stilar vidare förut samtidigt som det var Big No No med Byte. Det är ett poddavsnitt kanske också. Det är ett eget poddavsnitt. Men där är ju Blackbooken kom in där. Det brukar ju sägas det att, att man ofta tog sig ett namn. Mm. Eh, så dock, jag intervjuade honom en gång i tiden. Han sa att han skrev dock delvis för att hans mentor var Dondi. Ah. Man fick det därifrån. Mm. Då, då tänker jag att Blackbooken kanske kommer in. Om du då ber Dondi om en skiss så får du en Dondi skiss. Då är det jävligt bra att kunna bygga vidare. Flera ah. av de där som är i CIA, Duro och, och så vidare. De, alltså flera bygger vidare på just det. Ah. Och jag reflekterar ibland eller jag har reagerat på att flera av mina gäster på 80, 80-tals writers skrev något som börjar på S och slutar på E för att Slice var världsbäst i hela Sverige då. Just det. Undertecknat skrev ju, skrev ju Shore ett tag. Ja. Eh, och det var ju också för att jag ville få S och E. Ja, du ser. Och sen fick jag ju reda på lite senare för jag var inte så jävla... Jag hade ju ingen koll på Stockholm men Slice skrev ju Shore som ett undercover tag. Eh, så att... Eh, så att Eh, Stockholmsnattsskivan är signerad Shore. Ja, det, åh, det här satt vi en mysteriegrävde i häromdagen ja. i mitt crew. Ja. Grymt, okej. 
Den första gången jag träffade Slice, då var så bara, vem är du? Ja, men Traxa. Han bara, det var du som skrev Shore. Mm-hmm. Det är mitt namn. Uh-oh. Så jag var okej. Okay. Jag har slutat med det. Oh, fan. Sen fortsatte jag med Shore lite grann ändå. Men då, alltså det var ändå... Det var i, så han, han hade ändå lagt märke till det. Mm-hmm. Eh, det tyckte jag var lite roligt. Eh, då, men, så det var hans första... Det var bland det första han sa till mig. Och du ärvde ditt din huvudsignatur track också av din mentor om jag minns rätt. Ja, jo, uh, Chrome var den som gav den till mig. Chrome NSK. Ja. NSK Nosa Kings. Uh, har ni kontakt längre eller? Var några, alltså, var några år sedan så träffades vi och tog en pilsner och, och gaggade lite gamla minnen. Hook me up, hook me up Jakob. Ja, ja, men han var ju han var ju en av mina mentorer. Vi är ju så jämngamla men han mm. var ändå mer mer eh, inne i systemet än vad jag var. Ja. Och han, han hade ju varit sån här fantastisk på att hitta på olika nya namn. Men ja. han skrev ju Tracker. Tracker. Så det var det jag fick först och sen så tog jag bort ER. Men då hette ju alla någonting. Det var Buster och Caster och, och där kom ju Tracker en bra. Just det. Just. Men så blev ju Tracker blev lite för långt. Det blev under sju bokstäver. Mm. Sen gjorde jag Track R som också var rätt vanligt som Messar. Ja, ja, ja. Alltså, man liksom gjorde ett kolon och ett R på slutet istället för ER. Precis. Och sen tog jag bara bort det till track. Ah. Nu har vi lämnat Blackbooken igen här. Ja, men det är bra. Jag ville bara ha lite pladder. Jag har fått, jag har fått nog med pladder. Och just det, vi måste ha den fjärde personen. Uh, var inte det Bando? Bando var tredje, va? Ah, Okej, okay, vi säger att okay, vi säger den till då. Kör. Ja, vi har, nu har vi... <laughs> jag tar på bort det. Kör, kör, kör den till. Vi har tre personer. Mm. Vi har Face 2, eh, vi har Dondi, så det är två New York-kungar verkligen, ja. stilmästare från New okay, York. Okej, så, okej. Okay. Och Bando? Så nu är Bando som är en stilmästare som jag tycker varit spännande. Nu måste jag komma upp med den fjärde som jag skulle vilja ha med. Mm. Eh, nu skulle jag ha någon mer samtida som jag inte har träffat. Nu vänder jag bara mot min boken här och tittar på mina biografier. Du har ju fler graffitiböcker än jag kan jag konstatera. Eh, ja. Eh, två Dondi-böcker här, ser jag. Eh, alltså... Två Dondi-böcker? Alltså två olika? Ja. Oh, fan, jag har bara en. Vad är det för andra för något? Det andra är en Dondi-katalog. Den kom för... Oh. Okej, okej, okay, okay, den där. Nice. Mm. Dondi, så det är mer en katalog. Men medans... Just det. Eh, jag måste komma från någon på rakan som jag inte har träffat så jag tycker det är kul. Det kan ju vara någon att träffat också. Men, men... Det är halvkastljud när du är borta vid bokhyllan. Jag kan, ja, det jag kan höja upp det tror jag. <laughs> en som jag ju känner ganska väl och, och som, som jag som jag nu, nu precis fick hans bok Sweat. Oh. Hans nya bok här. King of what? King of style? Där fick jag ju också faktiskt med en skiss av honom. Oh. Men eh, jag har faktiskt ingen blackbook-skiss av honom så det vore ju kul att, att få en sån och sitta och gaffla. Och han vore ju kul att ha med i ett sånt samtal. Ja. Eh, och det som jag tänker är kul också är att han var en av de första europeiska målarna som fick måla i eh, Hall of Fame. Jag tror att han var den första men det låter jag vara osagt. 
Han målade då så, eh, i maj 2001 då när jag var med och tittade på när många målade. Okej, okay, okej. Okay. Eh, och det skulle kul att ha med en europeisk stilmästare. Och lite mer av, han är ju lite mer avantgardistisk tänka än, än de andra. Ja, men samtidigt så är stark New York-anknytning på något sätt. Han är väl Ebony Dukes medlem till och med om jag inte har fel. Just det. Ja, men, det är fett. Så, och sen... Om jag får lägga in en femte som jag skulle tycka med den här. Det, nu blir det jävligt... Sex eller sju. Jag vet inte vad vi är på nu, men kör en till. Kör. Vi har eh, en till som skulle vilja ha med på partiet. Nu är det ju jävligt mycket snubbar här. Alltså. Ja, eh, det är sant. Eh, men en som skulle vara kul i det sammanhanget som också är, är en förvaltare men också utvecklare fast på ett helt annat sätt än en svett. I och med Den har jag träffat. Jag har faktiskt en blackbookskiss av henne. Eh, men jag skulle inte ha något emot en till och eh, det var kul att ha med henne och hon är också en väldigt intellektuell och spännande person hon har ju skrivit flera böcker och sådär så att jag tänker att det är en kul eh, spännande och få hennes perspektiv också som eh, eh, på stilutvecklingen som europea för det första mm. är hon ju också och som kvinna och sen hon är ju faktiskt också född i öst, gamla Östtyskland okay, hon har också ett liksom jag tror inte hon var med i den först, allra första vågen när graffiti kom till Västerås. Nej, jag vet inte hur gammal hon är. Jag har bara hälsat på henne hastigt och med gasmask typ när hon målar med Bates och Kaos. I Malmö för, för några år sedan. Och Kaos gjorde typ tre målningar medan de pillade på sina och han pratade med folk. Just det. Så det var ett tecken på en ganska klar signal på vem som hade gjort måla mest tåg i det där gänget. Ja, nej. Och du, uh, oh fan, det blir full längd här med dig snart. Jag visste. Jag visste att det här skulle spåra ur. När coronatramset är slut, Kimval, så önskar jag mig en skisskväll med dig. Ja, det, det vore ett supertrevligt. Du kommer dyka upp igen, vill jag lova. Ja. Uh, så det ska vi. Och apropå det som jag för att avsluta kanske, om man ska ha någon ja, svar av Vi propsa på. Alltså en sak som har slagit mig, det är ju att jag, så, och tro, jag har ju, eftersom jag nu ändå i runt 25 år har hållit på med Black Books. Mm. I början väldigt ovilligt och sen allt mer och mer entusiastiskt. Framförallt från 2001 och framåt. Eh, så har jag ju otroligt mycket skisser. Och som ingen någonsin ser annat än de som sitter. Och i viss mån finns det en poäng. Och det tycker jag också är den spännande aspekten av, av Black Books. Att Black Booken är, är i väldigt hög utsträckning ett privat eller mm. semi-offentligt uttryck i en... Mm. I en eh, kult, subkultur som annars i huvudsak är offentlig. Ja, eh, och där tycker jag att den är spännande. Skissen är ju sig helt privat annars ofta. Mm. Men Blackbooken är liksom, man, den ingår i en, med en sluten social kontext och det bygger på en, ett förtroende. Och så kanske det ska vara. Men som jag har förmodligen över tusen Blackbook-skisser så Damn. har jag... Eh, eller Blackbook-verk väljer jag att kalla det faktiskt eh, mm. så har jag bestämt att varje måndag försöka lägga upp en Blackbook-skiss under hashtaggen Blackbook Monday på just det. Instagram ja, just det. Och det får jag gärna andra göra för jag tycker det är så kul att få att, eh, att visa upp eh, de här verken som kanske aldrig syns annars eller i alla fall väldigt sällan syns Ja, jag är med på den uppmaningen Jag försökte haka på det där men sen nu har inte jag träffat någon på Jag har inga nya skisser i mina blackbooks att lägga upp men, ja, nu, Jag lägger upp från 95 och, Jag har inte så mycket gammalt Jag kom på allt det här för sent det här med att man skulle ha en bok och sign- att folk skulle signera den om man träffar dem men jag är i alla fall eh, doppat ton i den där blackbook-kulturen lite nu Jag tycker det är ja. häftigt också 
Men det finns andra som gärna som lyssnar på det här så lägg gärna upp. Jag tycker det vore kul. Och det är väldigt roligt att ha det som en, en blackbook. Eller för mig i alla fall. Måndagen är ju den första dagen på arbetsveckan. Det är ofta ganska stressig. Mm. Mm. Men man kan fnula lite under helgen och sen så snabbt på måndagen så får man lägga upp den. Yep. Då, då har man något att se fram emot på måndagen. Hashtag Blackbook Monday. Precis. En liten guldkant på måndag. Kalas. Uh, Kimval, tack som fan. Vi, vi kommer höra snart igen. Jag kommer stänga av Macapären nu så kan vi fortsätta kan vi fortsätta vad heter det, bråka om vad Bando fick sin stil eller något sånt där. Tack för din medverkan igen. Tack, tack själv. Ciao bello. Ciao.